0: É, eu queria que vocês é, introduzissem o então, é, assunto é, ou não, porque o João ué, tá falando rapidinho. aqui.
1: Diga lá. É, eu acho que a gente não se apresentou. É verdade. A Lara, a Lara... <risos> Lara você pulou a gente, Lara. <risos> Como assim, Lara? Ela não gosta <risos> a gente, ela não gosta <risos> da gente. <risos> a Lara pulou... Por... Vamos chamar meus tá amiguinhos ali pra galinha. Nossa aí, Lara, grava sozinha. Eu tô quitando aqui, gente, valeu. <risos> Ai,
2: não, tá, tá, deixa eu introdução, voltar então. Tá introdução.
3: <risos> Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai ter aquela sériezinha que é Conhecendo o curso e o curso da vez. É um curso muito especial, né? Design digital. Todo mundo que é de design, <risos> que delícia, que sabor! Estávamos esperando por esse episódio há muito <risos> tempo. Como sempre, estamos aqui os bolsistas do Pua, né? Eu, Lara, o João...
1: Saudações universitárias, galerinha.
3: E o Emerson.
0: Hello, pessoas. Roubei o da Hora. Sou esse <risos> tipo de pessoa.
3: <risos> e a gente tem alguns convidados especiais, então, convidados, por favor, se apresentem. Oi,
2: oi, gente. Meu nome é Victor, eu tô no quarto semestre de design digital. E eu acredito que é isso. Ah, isso é bolsista aqui do HSL, que é o Programa de Rádio e Software Livre Nas art, junto com a Lara. E a Paula, Oi. que tá aqui como convidada também. Eita, já,
1: já
4: tá íntimo aqui os convidados. É, é uma
1: junção de bolsas. Todo mundo se você conhece aqui, não?
4: Oi, gente, eu sou a Paula. Sou do curso de design. Uau! E tô no sexto semestre, né? Assim. Aquele semestre já bugado, assim, né? Mas. A partir do é segundo, triste, não
0: então. existe. Ninguém conta ninguém, é. conta, ninguém conta. É,
4: do terceiro, eu acho que. Mas assim, eu tô, não sei, eu entrei em 2019, nossa, já faz dois anos. Junto com o João, eu sou da turma do João também. Aí, a melhor turma do campus e ninguém Eita. quis que não é. E é isso, eu sou bolsista <risos> do Rádio Soft Livre nas Artes também. Sou artista. E é isso. Sou uma bicha não binária, por isso que é Paula, mas. Talvez você olhe pra mim e fique na dúvida se é um homem ou se é uma mulher, e é isso.
0: É, Paula, não quero te deixar triste, mas é, é, vai fazer três anos, viu? 2019.
4: É, três anos. É, parece falar. que não é mais. Dois anos de AD, <risos> ou não. É. Não, é porque é tudo misturado, não sei mais se é 2020, se é 2019, se é 2021. Paramos de contar o tempo.
0: no assunto agora, é, eu queria que vocês, nossos links convidados, é, falassem um pouquinho sobre o curso e quais as cadeiras que vocês mais gostam. Tipo, o que é que vocês fazem como designer digital no curso? O que é que vocês estão aprendendo? E quais as cadeiras
1: favoritas? Mais ou menos isso. Vamos, vamos começar pelo mais veterano. Vai lá, Paula.
4: Não, então, é, o design é um universo muito amplo, né? E aí a gente tem vários ramos, né, como tu falou. E dentro do design digital também tem outros, e assim vai. Sei lá, a gente tem design de produto, design de moda, design gráfico. E eu acho que o design digital é um, pelo que eu entendo, né, eu acho que é um, um universo do design ainda em construção, mas que basicamente tá voltado ou ligado a desenvolver produtos digitais, né. É, ou que... Ou que... Passem por, por isso, né? Passem por, esse, por essa relação é, do digital. E aí, um universo muito amplo também dentro do que é design digital, né? Porque é, dentro do curso a gente aprende programação, mas também modelagem tridimensional, desenho técnico, é, aprende é, UX, né? Então, é um universo muito distinto, assim, você vê Pessoas fazendo o mesmo curso, mas claramente é, se ramificando para coisas muito diferentes. Eu cheguei no curso porque, assim, eu já tinha feito uma universidade antes, mas desisti porque não era muito a minha vibe, que era Ciências Sociais. Foi a minha primeira faculdade, eu desisti. Aí passei um tempo sem, sem faculdade, porque achava que não era coisa pra mim, e fui estudar cinema. E aí, depois de um tempo, eu senti a necessidade de ter um curso superior, e aí... É, eu percebi que esse curso ele era interessante porque tava tocando nas coisas que naquele momento eu tava começando a achar interessante tipo tecnologia no sentido mais das artes né porque como eu, eu desisti da primeira faculdade, eu fui fazer um curso de cinema, então eu comecei a me envolver com arte, né, a, a produzir filmes, editar vídeo, essas coisas. Só que aí nesse processo eu comecei a querer entender melhor como funcionavam as coisas, né, então eu tava começando a entrar numa onda de como é que funciona uma câmera, o que tá por trás do software que eu tô usando de edição, né, comecei a querer ver o que tava por trás, assim, e eu acho que design digital ele passa por isso, mas também por outras coisas, né, eu também tava... Começando a querer aprender 3D Eu tava querendo pensar é, Coisas pra web também, né Eu tava tentando aprender como é que faz arte Usando internet só que isso era muito abstrato na minha cabeça, assim. Então, quando eu vi a grade curricular, eu sabia que eram coisas que eu ia gostar, talvez, mas eu não sabia o que era, assim, exatamente aquilo. Tipo, quando eu via lá o nome Interação Humano-Computador, eu tinha uma ideia, porque eu botei lá no Google, né, Interação Humano-Computador, mas só quando foi no curso mesmo é que eu fui entender, assim. Mas o meu percurso foi mais ou menos esse, assim. Começa nesse rolê das artes, e aí é você vai entendendo outras coisas. Porque não é um curso, digamos assim, exatamente artístico, né? Assim, perpassa pelo lugar da criatividade, como é comum no design. Mas o design digital, ele não é um artista, como muitas vezes os designers não são artistas, né? Isso é uma das coisas que a gente se depara, assim, no começo do curso, né? Também é, é entender essas diferenças de arte e design, que também foram muito boas pra mim, assim. Que era uma coisa que eu ficava muito na dúvida, né? Tipo, tá, eu uso da criatividade pra... Lidar com esse universo, mas de que forma, né? Hoje eu consigo entender quais são as portas que eu abro, né? para acessar o universo criativo do design e o universo criativo nas artes. E elas são bem distintas mesmo, assim. Mas, para mim, começa por aí. É isso.
0: Vitor, e para você?
4: Falando um pouco, assim, né?
2: Por que design digital é... Antes eu queria fazer publicidade e propaganda, porque quando eu tava na época ali do vestibular, eu olhava pra tudo, assim, e eu não me encontrava em nenhuma área. Não me encontrava na área da saúde, não me encontrava na área da... Eu me encontrava um pouco na área da computação, mas eu não queria, de fato, trabalhar é, com programação e tudo mais, que era o que eu tava mais imerso, porque eu vim do curso técnico de informática, e eu gostava muito da área mais criativa, né? E aí, ó, vasculhando assim, eu nem sabia que existia esse curso, de fato, assim, eu descobrir no meu terceiro ano que existia é, publicidade e propaganda, o que é muito doido, né? E aí, eu vendo a grade do curso, eu me apaixonava muito, assim, por todas as cadeiras, mesmo não tendo tanto, como é que eu posso dizer, contato com aquilo direto, né? E aí eu falava com muita gente sobre, a, sobre o curso e a galera falava assim, meu Deus, não vai para isso aí não, é muito é muito doido. E aí eu descobri nesse, nesse caminho né, a possibilidade de fazer design digital, porque eu gostava muito de estar dentro da área da informática, só que eu não queria trabalhar com programação. E aí o, o design digital ali foi meio que esse, esse, esse espaço que eu pude trabalhar ali com a tecnologia de alguma forma, mas não diretamente é, programando né, os artefatos. E aí uma coisa dentro de design digital, digital é que eu tinha muito medo de vir para o curso por conta da, de duas cadeiras específicas, né, que era desenho 1 um e desenho 2. E aí eu saía procurando, tipo, na página da UFC, o pessoal que fazia design digital, era muito corrossi, muito doido, né, de uma pessoa stalker, okay? para perguntar, né, como era o curso e tudo mais. E aí, eu tenho essa noção, né, do que era o curso, eu entrei né, e entrei assim um pouco com a cabeça formada ali da publicidade, querer trabalhar com criação e tudo mais. E no meu primeiro semestre, eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma agência de publicidade. Durei oito meses e é uma coisa que eu nunca mais quero ver na minha vida. Não quero mais trabalhar com isso. E aí dentro do curso, né, com, por conta da multidisciplinaridade dele, eu consegui encontrar um caminho, né, que é um pouco da interação humano computador, da experiência de usuário como trabalho. E aí o que é o curso né, dentro desse Dessa grade dele, que é muito ampla, que tem muitas coisas, mas é um, um espaço de, que você vai estudar, é, vai perpassar ali por diversos campos, né? Da arte, do design, da comunicação, da computação, da informática também. E, e isso é o que eu mais me. É, como é que eu posso dizer? Mais me encanto nele. eu poder, por exemplo, no meu primeiro semestre, eu estudava quatro áreas diferentes e. Em cada disciplina eu tinha quatro projetos diferentes. Um outro estava trabalhando com saúde mental, o outro estava trabalhando com arte, assim, mas é, da parte dos movimentos da arte. E eu achava isso muito massa. Em outro estava programando. E, e é isso, assim, dentro do curso eu, eu acho essa multidisciplinaridade dele muito massa.
3: Muito que bem! É, agora eu quero saber se vocês têm alguma, alguma coisa que quando vocês chegaram no curso, vocês não imaginavam que iam ter que trabalhar com ou então alguma cadeira que foi, tipo assim, não sei, achei que ia ser isso, foi isso. Ou então uma, uma coisa que foi uma grande surpresa pra vocês, sabe? Uma coisa que você achou que nunca estudaria e acabou estudando. Ou até uma coisa que você tinha certeza que ia estudar e quando viu que nem tocava tanto nesse, nesse ponto, sabe?
4: a Rocha Não, então, assim, eu acho que como... Como eu já tava... Como era a minha segunda experiência, né, de entrar na universidade, eu fiz questão de que eu não ia desistir do curso, assim. Então, eu fui é, Eu fui olhar a grade curricular, né, olhei todas as coisas, assim, entendi o que era o curso e entendi que era realmente isso, assim. É, mas aí é isso, como eu falei, né, quando você tá dentro mesmo, né, e começa a estudar as coisas, você vai... Então, acho que todas as quase todas as cadeiras, eu me surpreendi em algum lugar, assim, porque eu conhecia superficialmente um pouco de tudo por causa dessa olhada na grade, assim, né? Então, mas é, desenho técnico, assim, foi muito desafiador pra mim porque eu realmente não, não, não teve, nunca tive, assim, muito forte a prática de desenho, além da adolescência, que eu realmente desenhava e pintava muito, assim. Mas aí eu parei e aí... No curso retornar desenho técnico, foi uma possibilidade de retornar o desenho, né? De uma forma mais disciplinada, digamos assim, né? Porque o desenho livre, ok, você atinge ali um lugar. Mas é, as coisas do desenho milimetricamente pensado, assim, foi realmente desafiante pra mim. Eu acho que IHC também tem coisas assim que eu ficava muito surpresa, né? Do tipo, nossa... Eu tô aqui só clicando no negócio, mas é, no, no meio desse clique tem um milhão de questões, né? Um milhão de estudos, um milhão de possibilidades de avaliação desse, desse ato de chegar num ponto dentro do interface. Então, isso me surpreendeu muito, né? Do tipo... Agora eu entendo como eu sou tão viciado nesse aplicativo, porque realmente existe todo um pensamento por trás, em cada clique que você faz, em cada coisinha, aqui cada ação né, que você constrói dentro da de interface. Então isso me surpreendeu muito, assim, né, do tipo, nossa, ok, olha, olha o que está em jogo aqui, né? É, eu acho que modelagem também foi uma coisa, assim, massa, porque é, eu achava que, por mais que eu gostasse né, da estética de observar uma coisa em 3D, Pra mim, parecia muito inacessível o Blender, né? E a gente pegou essa transição da interface, né? Que era a interface mais antiga, que eu achava horrível. E aí, essa nova foi muito mais familiar pra mim, muito mais amigável. Então, fluiu muito mais. Comecei a desenvolver coisas interessantes também. Então, assim, eu me descobri em várias coisas, assim, né? Tipo, eu tinha uma noção de tudo por ter por medo, né, de não ser o curso que eu queria, de ter visto a grade, ter estudado a grade. Eu fiquei com medo, estudei, entendi um pouco do que era aquilo, mas me surpreendi muito, assim, todas as coisas, porque realmente é um universo muito novo para mim, assim, né, muito o perfil, às vezes, do stand de design ou do curso de tecnologia, né, do campus, de Kixadá, é muito, às vezes, um aluno no ensino médio teve contato com um curso técnico de informática, né, de, sei lá, e aí, Pra mim que venho de um outro universo é muito mais considerado humanas né foi bem louco assim né foi bem foi bem surpreendente mesmo eu tendo me preparado um pouco antes né entendido para não ser para não me frustrar assim concurso curso, é, muitas surpresas aconteceram e aí eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que eu mais tirei de lição mesmo sabe porque é, a gente tem uma tendência muito forte a separar os campos né do tipo Ah, eu sou de humanas eu sou de exatas e eu acho que o perfil desse curso curso é justamente cruzar essas duas áreas, né, como o Vitor falou, assim, tá lá fazendo programação e no, no outra cadeira tá estudando um, um, um movimento artístico e na outra cadeira tá desenvolvendo é, uma peça visual. Então, assim, você vai cruzando essas coisas, né, é, de uma forma muito espontânea, né, e aí depois você já tá ali meio que usando desenho técnico pro, pro Blender, enfim, é, é um curso que cruza, né, é um, é, é um curso que é, assim, dizendo de uma forma estereotipada, assim, de gente que é de humanas, mas também que gosta de exatas, né? Ou gente que é de exatas e gosta de humanas. Eu acho que isso foi, pra mim, uma lição, porque é de alguma forma muito limitador você estar tá nesses dois campos apenas, sabe? Eu acho muito doido, assim, as pessoas falam, ah, sou muito de exatas. Ah, não, sou de humanas, não gosto disso. Não pode ver nenhum número assim, né? Que já fica, ah, não, sou de humanas, não sei fazer isso aí. E pra mim, era muito instigante confrontar isso, sabe? Esse estereótipo que eu mesma me coloquei por um tempo pra aprender novas coisas, né? E pra me envolver com Curso, assim.
1: Nossa, eu queria aproveitar essa fala da Paula, que, que eu acho ela muito interessante, assim, que o humano faz bastante parte da tecnologia e muitas pessoas acham que não, né? Que é só as exatas, são os códigos, coisas como é que eu posso dizer? Prontinhas ali, que não não, não levam em questão o contexto do usuário, o gadget que o usuário tá utilizando, assim, tem o humano é muito mais, se tu for pensar na prática, do que a programação em si, do que o código, do que as exatas, né? O humano tá bem presente.
4: Não, é, eu, eu gosto sempre de falar isso porque é uma das coisas que eu mais confronto, assim, quando a gente pensa em tecnologia, porque as pessoas tendem realmente a fazer essa divisão, e isso traz é, relações do tipo, ah, é, de não perceber que a tecnologia é construída por humanidades, né, por, por corpos, por pessoas localizadas dentro de um território. Para pessoas. É, e para pessoas humanas também, né, é, então, coloca, né, é muito essa coisa de, ah, o, o algoritmo, né, e aí esquece que o algoritmo é uma pessoa também, é a construção de um de um pensamento construído por uma pessoa geograficamente localizada né? é uma pessoa branca ou negra, é um homem ou uma mulher é uma pessoa trans ou uma pessoa cis né? pra mim isso diz muito de quem tá pensando e construindo essas tecnologias, então é, separar esses dois campos de uma forma né, nesse lugar, eu entendo né, que existe um, um caminho nisso né? que às vezes é até didático mesmo, que às vezes é essa coisa do Enem também, mas acho que quando a gente entra na universidade é importante corromper um pouco esse estereótipo para que a gente se abra né, para possibilidades diferentes e, sei lá, consiga se desenvolver em outras coisas né, e não ficar se bloqueando porque você acha que é, né? Ah, eu sou, sou de humanas, não gosto disso, né? Quando, na verdade como tu falou, tudo está meio que entrelaçado, né? Essa divisão, ela é um pouco boba, assim.
1: Sim, sim o impacto é gigantesco. Agora vamos deixar aqui o nosso querido Vitor falar, depois a gente continua o assunto.
2: Vamos lá. Dentro das disciplinas, assim, que mais me surpreendeu mesmo, foi logo uma do primeiro semestre, que foi chamada Sociedade, Cultura e Tecnologias, que na verdade ela é do terceiro, né, mas por conta do remoto ela ficou do primeiro. E, assim, eu considero uma disciplina que é base, assim, que eu quero levar ela, sei lá, lá para um... Quando eu estiver no meu TCC, eu quero usar os textos que eu utilizei nessa disciplina. Porque é justamente isso que a Paula falou, né? Eu nunca imaginava que dentro do curso de design digital, porque é um curso da computação, né? ali mais que entrelaça muitas coisas. Mas eu nunca imaginava que dentro dessa cadeira eu ia estudar a sociedade, eu ia estudar a cultura. Eu ia estudar justamente isso que a Paula fala, né? De entender que atrás dessa tecnologia existe uma pessoa ali projetando. E essas pessoas projetando geralmente são designers, né? Que estão pensando, que estão... É, e todas essas coisas que, por exemplo, quando se fala, por exemplo, de é, impacto da tecnologia, isso não existe, né? Porque a tecnologia, ela não tá é, chegando num cometa e caindo aqui dentro do planeta Terra, né? Ela existe é construída por nós. E essa tecnologia, ela vem, vem aí de uma técnica, de, de uma cultura, de um local, né? E aí sempre vem outros viés ali. E outra cadeira que, assim, acho incrível, achei incrível mesmo, é, foi semiótica que é justamente ali onde a gente dá um significado ao que a gente cria, né? Ou seja, a gente projeta é, artefatos digitais e na cadeira de semiótica, assim, a gente dá o, o significado àquele objeto, né? Não é só um objeto qualquer, é um objeto que tem um significado, que tem uma questão simbólica, que tem um, um, um valor, uma emoção e tudo mais ali por trás. É,
3: é o embasamento teórico do produto, né? O semiótico até essa sociedade também.
2: É, é uma disciplina assim, que eu achei incrível, é, foi essa, e que mudou muito minha visão de como eu via o que eu fazia, sabe? Aí, por exemplo, em semiótico, hoje eu não escolho, por exemplo, quando eu vou escolher uma cor uma fonte para um projeto, eu, eu vou perguntar o que é que isso aqui está querendo passar, sabe? E é muito
4: disso. Eu acho que tem muito dessa experiência, né, Do, no, no, no curso de design, assim, que é, principalmente porque, às vezes, muitas de nós já vem fazendo essas coisas de forma muito intuitiva, né? Esse contato, assim, com softwares de edição e tal, a gente, às vezes, antes da universidade, já vem mexendo com essas coisas, né? E criando pecinhas visuais e tal, às vezes pro Instagram, pra, pra alguma coisa na família, né? E aí é muito bom essa experiência de reconstruir o olhar, né? A sensibilidade, porque... É isso, como tu falou, tipo, quando eu fiz é... desenho técnico, bicho, eu não via mais nada do mesmo canto, assim, sabe? Tudo eu tava... Tentando entender quantos centímetros tinha, assim, sabe? É, eu, eu olhava, assim, para uma coisa e eu não conseguia desenhar, assim. E hoje eu olho e consigo tranquilamente fazer um esboço ali daquilo que eu tô vendo, sabe? E eu acho isso muito massa, assim, essa, essa reorganização do olhar, sabe? Do, de como você sente as coisas?
1: Eu acho muito interessante, assim, logo quando o curso começou, né, que a gente começa, como é que eu posso dizer, vendo uma, uma parte mais visual, você começa a questionar muito, assim, essa, essas identidades visuais que você vê como a marca que se comporta em relação à sua identidade, mas conforme você vai avançando no curso, que você consegue é, é, ter essa percepção para começar a questionar é, os impactos que aquela tecnologia vai ter na sociedade, assim, você começa a pensar, por, como é que esse aplicativo aqui, ele vai ser entregue para uma pessoa negra na periferia, assim, você começa a se questionar e isso é muito interessante, porque esse é um cuidado que há um bom tempo atrás não existia, assim, não é à toa que a nossa profissão é muito nova, eu acho isso muito interessante, assim esse conceito que, de certa forma a gente tá entrando numa, numa, numa parte da história que a gente tá sendo meio que revolucionários a gente tá dando um up muito grande nesse
2: pensamento que antigamente não existia É um diferencial, né, eu acredito, assim, do design digital, por exemplo de um cientista da computação o design digital também pode é, programar os artefatos, né? Mas acredito que o design digital também, além de programar, ele vai projetar, ele vai pensar, ele vai fazer pesquisa com o usuário, entender contexto, é, tentar visualizar o, aquele problema pela visão do, do, do usuário né, que ele está projetando. E essa, eu acredito, ser a grande diferença, né? Pensar ali um pouco por trás dessa, do que ele está projetando.
1: Sim, aproveitando aqui agora, né, que a gente já tá falando das áreas, um, um pouquinho de como a nossa cabeça mudou durante o curso, vamos lá. Começando pela Paula, né? Você já tem alguma área definida que você pretende atuar, é, que esteja de acordo com o que o curso lhe ofereceu, ou se você pretende atuar em outra área e agregar os conhecimentos do curso? Diga lá.
4: Não, então, eu, eu ainda estou descobrindo muitas coisas, né? Eu acho que mesmo, assim, sabe, eu apesar de já tá, já tá um tempinho assim no curso eu ainda tô descobrindo muitas coisas mas uma coisa que eu, eu gosto muito de HC e de UX, assim por ter uma por ter uma relação de pesquisa de ouvir sabe o que que é, o usuário quer assim eu, eu gosto muito disso assim é que é que é meio isso né tipo, como você vai criar uma coisa para um, um cliente para um público sem saber o que é aquela que aquele público-alvo, aquele cliente, aquele usuário quer. Então, eu acho esse movimento muito interessante, assim, das pesquisas, de ouvir, né, de, dos testes. Eu gosto muito, é, então é uma área que eu me vejo, assim, é, trabalhando, atuando, de alguma forma. Porque também eu, eu gosto muito de memorizar métodos e formas de, sabe? Esse tipo de universo mesmo. Mas, assim... É, tem outros caminhos, assim, também, né, eu gosto muito de, da modelagem, eu, eu venho é, instigando muito isso da modelagem, assim, inclusive com amigos, assim, eu fico, vai, aprende aí, faz aí, tá aqui o programa, ó, esse aqui é o Blender, baixa, nananã, eu fico muito incentivando a galera no 3D, porque eu acho que é um tipo de expressão artística é, que vem ganhando muita força, é, dentro do, da cultura, né, visual mesmo, no Brasil a gente tem visto muitos clipes, né, que a galera vem usando 3D, enfim, eu gosto muito desse universo, assim, do, do, da modelagem, mas também gosto muito do universo pós-produção, assim, sabe, de, de pensar é, o design digital dentro, do, dentro da possibilidade de pós-produzir uma imagem, né, então corrigir, trabalhar em cima das imagens para elas terem um outro ritmo, né? É, ou uma outra concepção, né? Eu gosto muito disso, assim, que aí são coisas que eu carrego mais do audiovisual, que é a minha primeira formação, assim, de fato. É, e aí, muitas, sabe, muitos, muitas possibilidades ainda, assim, eu não consigo dizer, ah, eu quero, quero ser isso, fazer isso, assim. É, eu gosto muito, tenho descoberto muito programação por um viés mais criativo, né? Então... Tô aprendendo a me aprofundar mais em P5, em Processing, que é o um universo de programação criativa que eu, que eu gosto muito E que eu não vejo assim, como algo comercialmente viável, tipo, eu, eu acho que ninguém vai me pedir para programar uma coisa criativa Mas que dentro do universo da arte é, funciona muito, assim, eu vejo que tem tido muita... É, as pessoas têm achado isso interessante, estão mais abertas. Então, assim, eu, eu venho levando as coisas muito pro universo artístico, assim, que é aquilo que é o que eu gosto de fazer e, e tentando entender como é que eu consigo desenrolar a minha vida nisso, assim, mas nada muito, sabe, assim, ah, eu vou seguir minha carreira, assim, nisso, assim, eu acho que eu ainda tem muita coisa para aprender, para assimilar, sabe, e... e... Eu acho que esse momento da pandemia atrapalhou um pouco para mim assim, a minha, meu ritmo de estudo, é... porque enfim eu, nesse... eu, eu sou muito necessitado do Rio, assim, é uma série de coisas, psicologicamente instável por causa da pandemia, então é... acabou me atrapalhando um pouco no percurso da universidade. É... Então eu ainda tô muito aberto assim, sabe, porque eu acho que eu tenho muito que entender e assimilar, mas eu gosto já muito desse rolê. Tipo, eu não me vejo uma programadora, assim, dev, full stack, mas assim, eu gosto de programar, sabe? Não me vejo sendo, sei lá, tendo um estúdio de animação 3D, mas gosto muito do universo da modelagem, sabe? Tô me abrindo, assim, deixando acontecer, entender, porque é, eu acho que isso também é uma relação que eu tenho, assim, eu não... Eu não me vejo direcionando a minha vida acadêmica ao mercado, porque eu já entendo que o curso tem essa proposta, né, de, de trazer uma perspectiva de mercado, porque é um curso de design, e eu entendo e acho isso super ok, importante, mas eu não fico levando o meu processo acadêmico sempre para um ponto de vista do tipo, eu tenho que sair dessa universidade pronta para o mercado, assim, sabe? Eu. Eu não tenho essa visão, eu acho que eu tenho que sair da universidade pronta pra entender problemas e ajudar as pessoas e melhorar a comunidade onde eu vivo e o mundo onde eu vivo. E se eu conseguir ganhar dinheiro com isso, maravilhoso também. Mas eu não fico nessa onda do tipo, aí ah, eu tenho que ser um, um super power ranger do mercado e arrasar em tudo quando eu sair daqui, sabe? Eu acho que é um tipo de pressão que pra mim não funciona muito, assim.
1: Uma pergunta aqui, Paulo, aproveitando a, a deixa, Você é, falou que gostaria muito de seguir né é, estudando arte, utilizando, por exemplo, modelagem 3D. É, já passou pela sua cabeça, assim, por exemplo, fazer um mestrado na UFC, na área da arte, utilizando a modelagem 3D ou algo do tipo, ah, esqueci, né? Esqueci,
4: amigo, eu já sou bem mais do, do rolê acadêmico, assim, eu, eu gosto, quero muito fazer um mestrado, quero muito da continuidade a isso, e aí isso já me direciona, né, de alguma forma assim na vida para outros caminhos que não seja estar tá dentro de uma agência ou de uma coisa assim, mas que eu acho que pode rolar também, né, mas sim, eu, eu quero muito continuar a estudar, assim, eu gosto muito dessa possibilidade, inclusive porque gosto de dar aula também, gosto de passar o conhecimento para as pessoas, e aí eu acho que é, o mestrado é um caminho, assim.
2: É, uma alternativa, né? Encaixa bem. E você, Vitor? É, dentro do curso, acho que eu tô agora no quarto semestre, né? No primeiro semestre, eu queria trabalhar com social media, com marketing. Basta só oito meses numa agência de publicidade pra nunca mais querer trabalhar com isso na minha vida. E, assim... Hoje dentro do, do curso, depois de passar pela disciplina de projeto integrado, interação humano-computador, eu quero trabalhar nessa nessa área, né, de interação humano-computador, de artefatos com seres humanos, é um pouco do ali do design de serviço e do design thinking de alguma forma. E é isso, assim, eu acredito que essas duas disciplinas foram meu que essa virada de, de chave para eu querer me direcionar, né, meus estudos, meus esforços para isso, né, ali de de entender um, um problema, de entender quem está ali por trás e ali propor algum artefato, né, alguma mudança de, de cenário. Eu ainda estou no quarto semestre, né? E com certeza talvez, sei lá, vai surgir novos go gostos aí durante o, o processo até eu me formar, visto que a grade do curso assim, te dá muito essa abertura, né? E aí uma disciplina que eu estou hoje no quarto semestre bastante animado é a linguagem de marcação de script é, eu lembro um pouco dela do ensino fundamental e era assim uma da disciplina que eu sentava, estudava e passava horas fazendo e projetando as coisas, projetando não, né? Fazendo as coisas da, da disciplina. E aí eu estou bastante animado com essa disciplina, né? Que é mais voltada para web ali, é, de linguagem de marcação. E eu acredito que seja isso, assim. É um pouco diferente da Paula, né, que ela eu acho isso muito massa, da Paula, é dela é, não direcionar meio que a vida acadêmica dela para o mercado, né? Eu já fico um pouco inseguro, assim, é, infelizmente, e às vezes eu tenho até deixado é, não entrando tanto, por exemplo, em algum site como LinkedIn para não ter gatilho dessas coisas, sei lá, o que é que eu vou fazer depois daqui, né? ali é um, um negócio Inclusive complicado. eu queria
0: dar um abraço na Paula por ela pensar assim, porque eu também penso assim eu acho que a gente tem que ter esse ponto de vista porque eu também não faço, eu particularmente ela pelo menos tem ideias das áreas mas eu particularmente não faço a mínima ideia em que área eu vou seguir, eu tô fazendo o curso, eu tô seguindo o curso e eu tô aproveitando tudo que eu posso, não Sim. sei o que é que eu quero ainda, mas fé, vou descobrir que... um
1: dia. E aí depois nós estamos um, um grupinho de de, pensado, de, pens... <risos> de mentes pensantes parecidos pelo menos. Eu ia até comentar <risos>
3: que quando eu, quando eu mandar aquele formulário de quais optativas você gostaria de ter, né? Aí eu lembro uhum. que eu tinha colocado, tipo, design UX, né? Aí eu coloquei cinema uhum. <risos> e outra coisa, assim, completamente diferente, tá, Tudo assim, parecia que eram uhum. dois polos numa banheira.
4: Não, é, mas... mas... É sobre isso. Mas é sobre, é
1: sobre isso, isso é misturar, né?
4: <risos> não, mas assim, eu acho massa quando a, quando a pessoa se encontra, assim, do tipo, mano, eu quero ser do X. É isso, né? Só que eu não sei, assim, eu, eu acredito na universidade como esse lugar de produção de conhecimento voltado à comunidade mesmo, assim. Acho que a gente tem que transformar a vida das pessoas, né? Ainda mais como design. E aí eu acho que pensar só de uma perspectiva individual, né? Do tipo, ah, minha carreira, minha vida. Eu entendo, né? Porque realmente a gente, a gente fica insegura, né? Assim, ah o que, que, que eu vou ser? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou né, pagar minhas contas né, em breve? assim Porque é isso, você sai da universidade, querida, cuida, cuida, né? Não tem negócio de... Não tem a rudei, você tem que desenrolar a sua vida, pagar suas contas. É, então, não é desconsiderando isso, né? Muito pelo contrário, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade com a vida e a gente tá dentro desse sistema capitalista a gente tem que lidar com ele, né? Então... Tem, tem que ter dinheiro, tem as contas, tem tudo, ah, mas eu acho muito massa ter um pouco de calma, sabe, assim, é, suspender um pouco essa ansiedade, se abrir o coração para aprender coisas novas e se inspirar e se deixar levar pelos caminhos, mas acho que em um momento você tem que, né, se direcionar, tem que produzir um TCC, tem que fazer um recorte ali, não dá para né, saber tudo, querer saber tudo, que realmente também acho que não, não ajuda, assim.
1: É, eu acho, eu acho que o problema principal, acho que nem quando a pessoa, ela se foca, ela foca em algo, assim, mas acho que é quando esse foco dela faz com que ela não enxergue mais as outras coisas, que, por exemplo, Nossa, sim, é, talvez certeza. tem pessoas que se encontram com o ex, como o ex, sei lá, vou dar um exemplo, não sei se essa pessoa existe, em uma suposição, no quarto semestre, e a partir daí em diante, ela só foca naquilo e esquece em todo o redor que o curso pode proporcionar pra ela, assim, ela... Deixa aquela experiência de lado. É né? indireta pra Acho mim, Acho que é um o perigo, é perigo, perigo também aí.
2: E tem uma questão também de, tipo, isso Sim. respingar um pouco no curso, né? Tipo, ai, ah, não, o curso aqui eu quero fazer o ex, quero seguir minha vida no X, aí esse curso não tem essa disciplina que eu queria fazer e tudo mais, né? É exatamente Sim. essa questão, né? Tipo, ah, tem ali, é uma coisa que eu gosto, mas é, também é E é de saber abstrair
1: outros, né? a, a proposta final do curso, né? Porque se você parar pra pensar, o nosso curso, meu Deus, assim... Uhum. A grade deles é uma grade maravilhosa, assim, pelo menos estrutural. A uhum. maneira que como funciona eu já não uhum. sei, assim. Mas na, na teoria ali as cadeiras formariam um designer maravilhoso, assim, para trabalhar nos padrões de hoje e,
4: em dia. A, e saiu uma galera muito massa, né? Acessando várias coisas, assim, eu vejo muito, várias pessoas que saíram do curso então aí super desenroladas na vida trabalhando em coisas interessantes. Até que ainda estão dentro do curso e já estão é, entrando no mercado e acessando algumas coisas. Sim. Mas é isso, eu acho que essa perspectiva liga um pouco com aquilo, né? Que a gente falou lá no começo, sobre cruzar um pouco, né? Por exemplo, é... Uma das coisas que eu vejo como profissão, que eu acho super interessante, é ser roteirista de jogos, por exemplo, né? E, e é uma coisa que eu super acho massa, porque a ideia do roteiro, pra mim, já vem dentro do cinema. Mas eu entendo que tem uma série de questões que são próprias do universo do design e do desenvolvimento de um jogo, né? Enquanto técnica, assim, que são muito fundamentais é, pra que um, alguém como né? Como um, que queira ser um roteirista de jogos tenha em mente... Para né, que aquilo se torne viável ou é, né, esteticamente possível. Então, eu, eu acho que é muito isso, assim, é, é, é muito importante você se abrir buscando um recorte, sabe, assim, você se abrir dizendo, pensando que depois você, pô, eu vou achar um lugar, assim, né, enfim, e eu acho que é isso, é, é uma coisa que me leva também para isso é a coisa do design especulativo, né, é um termo que, que eu descobri, assim, durante o curso de design, quando eu tava fazendo a cadeira com o Paulo de é, tópicos em comunicação. E a gente começou a estudar sobre cidades inteligentes, né? É, que, é, que eu amo, assim, pensar amo a casa, cidade. a cidade, dentro de uma perspectiva que muito... Cheias de possibilidades para os designs digitais, né? Que é quer pensar como é que a cidade e a casa se envolvem com esses processos contemporâneos, né? De tecnologia. E aí eu vi que essa onda do design especulativo estava muito ligada a isso, né? Que é basicamente essa, esse design imaginativo, né? Um design que você imagina um mundo que não existe. Sei lá, um dia alguém imaginou uma geladeira e isso parecia extremamente impossível. E hoje é uma coisa que muitas pessoas têm em casa, né? É, então, eu, eu gosto muito também disso, assim... A abertura, a abertura que eu dou para aprender coisas variadas e também para não ficar me voltando ao mercado é, dire, dire, de uma forma muito direcionada me faz cair nesse universo do design especulativo, que é tipo, o que, que eu posso imaginar, né? Que parece impossível, mas talvez não, né? Talvez só ninguém olhou por esse lado, ou sei lá. Eu gosto muito, assim, de pensar o design nesse lugar, que é especular mesmo o design. Ah, vou fazer uma, um, um sapato que voe. Tá, é impossível talvez isso, mas vai que existe um dia, assim, <risos> e faça sentido pra alguém, Ou, sei lá, um capacete que, que filtra o ar, né? Isso isso algum tempo atrás era impossível, hoje me parece maravilhoso, assim, eu adoraria ter um capacete de filtrar o ar, tipo... É,
1: não, e a gente para pra pensar que, sei lá, alguns anos atrás o celular oh, tá. era algo inconcebível, assim, tipo, um telefone no seu bolso, assim. Tipo, Exatamente. louco. A tecnologia, ela permite muito isso, assim, se você para pra, pra pensar, por exemplo, eu vou dar uma experiência pessoal, é, quando eu e o, a Paula, né, apresentamos em Comunicação Visual 2, né, que a gente falou sobre o cinema, as imagens do, dos anos 1900, assim, é um, a cidade tem um visual totalmente diferente, assim, e essa mudança foi proporcionada pela tecnologia, assim, os ambientes... A casa hoje em dia está diferente, assim, antigamente não tinha um computador na casa de alguém, assim, não tinha um celular na mão de alguém, a TV não tinha 32 polegadas com Android, por exemplo, assim, essas mudanças, ela acontecem e as pessoas acabam nem percebendo, assim, e, e são coisas que antigamente não eram nada concebíveis, assim, pra galera Exatamente, do dia a dia. Exatamente, acho que é
4: esse fator de inovação também, sabe, que quando a gente se abre e quando a gente não pensa assim, ah, eu quero ser aquilo, né, de uma forma que é danosa, tóxica, né? Porque a gente tá... Não é sobre ficar perdido e tá tudo bem. É sobre, tipo, se abrir, é, inclusive porque isso pode trazer perspectivas de inovação, né? No, no campo do design. Então, eu acho isso muito louvável, assim. Muito importante.
1: E eu, é, eu gosto de trazer também é, esses pensamentos muito... Pro meu cotidiano, assim. Pro meu dia a dia. É, vou dar um exemplo de cidades inteligentes também. É, na época que eu fui bolsista, Bia, eu era bolsista do professor Paulo e a gente desenvolveu um projeto de pesquisa sobre cidades inteligentes. E assim, como produto final, eu entreguei uma relação de, como é que eu posso dizer, tecnologias de cidades inteligentes aplicadas na cidade de Quixadá, assim As pessoas têm esse rolê de pensar de cidade inteligente, ser carro, voador, e não, não é isso. Assim. É uma cidade que funciona, um, um tráfego de rua que funciona já é algo de cidade inteligente, assim. Latas de lixo bem distribuídas é algo de uma cidade inteligente, assim, também. A galera tem que parar de pensar a tecnologia como só algo é, programado, assim, que tem um código, que vai passar uma corrente elétrica, que vai fazer uma função, e que necessariamente não é isso, né? A tecnologia vai muito além.
2: Nossa, assim, é... Inclusive, isso é uma coisa da, da cadeira, né? Que a gente viu de sociedade e cultura. Sobre falar de tecnologia, né? Porque sempre quando a gente pensa, a gente sempre pensa logo no digital, né? Em tela. E aí, teve uma, uma, uma atividade que era justamente, tipo assim... Pega um, uma tecnologia da tua casa. Não pode ser digital. E fala porque tu gosta dela, né? E aí, tinha muitos, assim... Por exemplo, a garrafa de café. Imagina tu botar ali um líquido, um líquido quente e ele passar o, o dia inteiro quente, né? Uhum. É, e isso é muito legal. A maçaneta ali que roda, abre uma coisa e enfim, delimita dois espaços e é muito disso, né, às vezes nem precisa por exemplo, é, uma produção de um artefato, né, a gente já existe vários artefatos é digitais aí, de grandes corporações às vezes uma mudança ali de um cenário já, já resolve às vezes alguma coisa, né e falando um pouquinho dessa questão da inovação que a Paula comentou, também é, vindo um pouco da, da experiência de uma disciplina o professor comentou que é, o que a gente tinha produzido lá era muito invi inviável assim, sabe, atualmente mas era o tipo assim de coisa que a gente precisava pensar né, para garantir meio que ali o avanço das coisas, da ciência e da produção dentro da, da academia, Sim. de alguma forma. Nossa,
4: então, isso é doido, né, do, do inviável, assim, porque eu acho que essa é a linha tênue, assim, que eu acho que movimenta vários, na minha na minha cabeça, né, não sei, mas é uma, é uma tensão que sempre acompanha os cursos de design, né, quando a gente vê aquelas escolas de design antigas, né, as primeiras, sempre é, havia essa tensão, né, de, de os cursos caírem dentro de uma perspectiva mais artística ou não, né, gerando vários conflitos ali, né, entre os artistas e os designers, né, então pensar um design no lugar da inovação é ativar um pouco desse dessa cabeça de artista assim, né? É, e isso traz um pouco dessa tensão antiga, né? De arte, design, se é não sei o que, mas é e, e até do lugar do que é inviável do que é impossível, mas é um é um é um, um caminho assim que que eu acho que é sem volta mesmo, sabe? Pensando que sei lá as pessoas ficam comentando, né? Ah, as profissões do futuro, ninguém sabe quais são, não sei o que, né? Enfim, a gente tem um futuro muito ainda mais depois dessa pandemia, né? Um futuro muito... Ninguém sabe o que pode acontecer daqui pra frente, né? Agora, em relação a esse universo, assim, existem várias previsões, é... mas sei lá, é isso, como tu falou do celular, né? Há um tempo atrás isso não existia, assim, e era totalmente inconcebível na cabeça de alguém, então, eu acho que isso é uma questão que eu penso do curso, assim, sabe? É... Se a gente tem um direcionamento que é mais pro lugar do impossível, da inovação, né? Do... É... Ou se é um direcionamento mais para o que já existe, né, o do mercado, o que já está dado, né, saia daqui desenvolvendo isso, porque lá no mercado você vai ter uma vaga, ou é do tipo, vamos inovar, né, vamos buscar uma nova forma, eu acho que é uma tensão que existe, assim, em todo mundo, nos professores, em nós, né, porque o mundo está tá em suspensão nesse sentido, né. Do tipo, o que, que vai ser amanhã, o que, que vai ser o trabalho amanhã, o que, que vai ser uh, o estudo amanhã, né? Ninguém sabe, assim, tá tudo se reorganizando por, justamente por a onda digital dominando tudo mesmo. Sei lá, eu, eu gosto mais de lidar, doutor, de ter falado, ah, acho, acho que o, o produto de vocês é inviável, grande elogio, assim, <risos> porque mostra que foi. Além de inovador e babadeira, que as gatas estão ali, ó, elaborando uma ficção.
2: Foi uma cor que ele comentou, que é uma coisa, assim, meio que inviável, mas é o tipo de cor que a gente precisa pensar, né? Então, aí, é fiquei, é, assim, bastante pensativo nisso, né? É uma coisa que a gente precisa pensar, meu, pra garantir o, o avanço das coisas, né? Pra frente. É, e eu acho
1: que é, é muito do nosso papel, assim, que eu acho que o designer, ele é uma profissão que... ele é um profissional no, um profissional pensante, assim, é um profissional que pensa é, não é à toa que dizem que o designer é a pessoa que resolve problemas, ela pensa como resolver problemas, e eu acho que o curso todo, nós somos instigados a, a pensar coisas. Pensar coisas, talvez, aleatórias até, como, por exemplo, não aleatórias, não, mas um produto que hoje seria inviável, sabe? Eu acho muito, muito interessante. isso falei que a gente é, um, é meio que um ser muito pensante, assim, a gente pensa muito e a gente é muito instigado isso durante todos os cursos em quase todas as cadeiras e eu acho isso muito interessante. É, em relação ao que a Paula falou, né, de, de ninguém saber como é que vai ficar a vida depois dessa pandemia, né, eu acho que a gente ainda tem, assim, uma leve sorte, <risos> um Sorte de 10%, assim, muito pouco, porque a gente sai, consegue, né, absorver nesse curso as mínimas competências pra conseguir atuar ainda nessa forma, como é que eu posso dizer, à distância, né? Porque tem muitas pessoas que nessa possibilidade tem, né? Eu acho que a gente, de certa forma, sai até um pouco
4: privilegiado, assim, com, com um pouco de, de sorte nessa área. É, tem. Apesar das dificuldades, né, e tal, teve até a turma aí que ficou com as cadeiras tudo bugada, mas é um tipo de curso que a gente consegue, no EAD, construir algumas coisas, né, apesar da, da distância, do acúmulo de tarefas, né, as equipes de seis e você fazendo sozinho o um, um trabalho, mas, enfim, acho que se tornou de alguma forma viável, assim, é, é porque é isso, né, é estar tá sempre ali com o computador, né, e tal, então é, é possível. Um pouco desse mesmo assunto ainda, né? por exemplo,
1: eu quero a opinião do Victor também, mas eu vou pedir da Paula agora porque ele, ele teve essa experiência, assim, né? Falou, como é que você poderia falar pra gente como é que foi essa como foi o curso de design antes do EAD, assim? Porque, pra mim, a, a, a proposta do curso mudou totalmente, assim, porque no presencial ele era extremamente dinâmico, assim, muito dinâmico, e no EAD ele passou a ser um pouco menos, assim. Como é que você viu é, então, isso? Então,
4: foi muito complicado, assim. Primeiro porque no, no começo do processo... Assim, eu já tinha uma certa dificuldade no começo do curso por não ter notebook, né? O meu computador era um computadorzinho de mesa. Então, muitas, em muitos momentos que eu via meus colegas lá com o computador desenvolvendo e fazendo as coisas, eu tava ali fazendo outra coisa porque não tinha um computador. E aí rolou esse momento do, do auxílio, né, do, do computador. Eu consegui comprar o um computador, aí comecei a, a me desenvolver dentro do processo do EAD, mas para mim se tornou muito cansativo, assim, né, eu acho que para mim era muito interessante a coisa de ir para a faculdade, trocar salas, né, ir para uma outra sala que aí muda o ambiente, muda, né, o espaço, ver os ver as colegas, conversar, é, o o restaurante universitário também para mim é muito importante assim, é, eu eu ganho auxílio, mas o o RU é fundamental, assim, é demais. Tá muito caro comer, tá muito caro gastar com comida. E aí agora eu tenho que fazer meu almoço todo dia, fazer minha janta, o que é super normal numa vida adulta, assim, sei lá... Mas o lance é que entrelaçar isso com as coisas da faculdade, né, e as obrigações da vida, é, foi muito cansativo, né, se tornou cansativo, era muito mais fácil ir para a faculdade, almoçar por lá, jantar por lá e nesse meio tempo ficar estudando, sabe, as coisas tinham uma dinâmica muito maior. É, e eu gostava muito disso também, de trocar salas, de ver o professor, de ver as pessoas, né? de se reunir em grupo, e aí, assim, eu não tenho essa coisa do tipo, ai, ah, eu, não, eu não considero que a presença virtual, por exemplo, nosso encontro aqui, ele é uma presença e ela existe, ela é real, é, apesar da gente estar dentro de uma plataforma, ela é real, é, e eu não considero que ela pode ser menor ou menos afetiva do que a presença, né, do que o presencial, né, a gente se vê cara a cara, mas eu, eu considero que seja diferente, né? Essa, esse rolê presencial, ele era muito bom pra mim por isso, assim, porque eu sou muito das pessoas, das amizades, né, de conversar, de se encontrar muitas, muitas vezes problemas dúvidas que vinham das aulas a gente tirava conversando ali na fila do, do ônibus, né? Então, é, pra mim foi se tornando uma experiência maçante, assim, a cada semestre né, a ponto de é, eu começar a fazer menos cadeiras porque não tava aguentando mais ficar sentado o dia inteiro na frente do computador coluna doendo, comecei a ter um probleminha de audição também é, por usar muito fone de ouvido o dia todo, então foi foi uma experiência muito bugada, assim, pra mim, eu não, eu realmente não gostei, assim, não tô gostando, tô, né, fazendo o que eu posso, realmente, mas quero muito voltar, assim, essa dinâmica presencial, principalmente por causa do Rio né, gata, que todas estão com saudade do Rio
1: Nem tendo, entendo bem. Não, e eu que oh. ganhei a isenção e, e no mês que eu ganhei a isenção a teve a atualização. Foi pôde. Não consegui nem aproveitar. Oito dias maria, <risos> tá
0: muito caro comer.
1: Não, tá muito caro. Se al... Bicho, se alimentar, tá caro. Como é que a gente chegou? Gente, como é que a gente chegou nessa situação? Que tipo, uma coisa que a gente poderia simplesmente plantar, criar um animal, a gente simplesmente não cara, consegue cara. fazer porque tá caro, assim. É muito louco pois pensar é. isso. Não,
4: sim. e aí é isso, né? Tipo, é... um prato de comida por um em dez. Meu amor, eu passava uma semana com 20 reais, entendeu? Com 10 reais e tava tudo bem. É isso, e é. aí, tipo, agora, 20 reais dá pra eu comprar uma coisinha que eu vou almoçar dois dias no máximo. É. Você não compra nem um jantar de linguiça. Pois é, então isso pra mim foi o que mais pegou, assim, amigo, dessa é experiência do EAD, sabe? Foi lidar com isso, não, mas sim. também essa coisa da repetição mesmo, do de ficar estudando na, no meu quarto o dia inteiro, sabe? Não poder olhar assim pro lado e ver aquele pôr do solzinho, né? Ou dar uma voltinha, assim, minimamente, ir ali chup, chupar um didinho, comer um bolo e voltar, sabe? Eu sinto muito falta dessas coisas, me faziam muito bem pra estudar.
1: Sim, mas e pra você, É Você teve o que Duas semanas de experiência no presencial? Olha,
4: não conseguiu opinar <risos> no presencial, hein?
0: <risos> então, não, eu nem
2: então, assim, a gente assim... já
4: começou pecas, teve várias reuniões, a gente estudou junto, em grupo, não sei o quê. No, eu acho que a gente se viu, assim, muito rápido, vai ser muito engraçado rever vocês, Com assim. Com certeza.
2: Não, mas, assim, do, do presencial foi bem rápido mesmo, foi mais o tempo, assim, de conhecer ali a galera, conhecer a galera que, é, que era veterana, né, que quando eu tava entrando, que no caso era a turma do, do João. Assim, de presencial mesmo, acho que foi mais o trâmbito, né? De eu ter que ir pra Kixadá, sair daqui e ter que acordar lá, se virar, enfim. Acho que foi mais isso. E aí, a experiência, assim, no EAD, né? Eu acho que tem sido... Não tem sido uma experiência tão boa. Acredito que eu, te, eu estaria aproveitando muito melhor no presencial, né? Ali na troca, que a universidade é muito mais do que a sala de aula, né? É, é muito aquele lugar de afeto, de troca, de compartilhamento de, de coisas de conversa, né? Agrega muito também na tua formação, né? E aí, é, do EAD, uma das coisas, assim, que tem segurado mesmo é um, é um grupo de amigos, né? Que eu tenho, que a gente sempre tá conversando ah. e tal. É, o grupo também de... Eu faço parte, né? Assim, que a gente sempre troca lá figurinhas, então... Acho que não tem sido pior por conta disso. Acho que se for, se não tivesse esse cenário, esses cenários, né? Eu acho que seria, estaria sendo bem pior. Nossa,
1: nossa. E eu, eu fico pensando muito assim em vocês que chegaram e não tiveram é, o mínimo da experiência do presencial, assim, porque eu acho que a, a universidade, eu acho que ela é muito, ela é muito, muito mais do que ensino, porque é, é a convivência, sim. Você vê o povo, a, aprender a, a ser gente, porque muitas das pessoas chegam do ensino médio com aquela mentalidade meio que de criança, sim, e, e aquele ambiente te faz evoluir muito. Assim. Assim, não só academicamente. Eu acho, eu acho muito louco. É
0: um indireto de novo.
1: Não sei se tem mais algum ponto pra levantar.
4: Acho que é isso. Acho que foi massa. Assim, agradeço muito o convite. Adoro o podcast demais. Inclusive, tem um podcast que se chama Rasga Lata. Por favor, ah, é. escutem.
0: Ah. Quem quiser se divulgar à vontade
4: aí. É isso, já tô aqui me divulgando, querida. Rasga a lata, o podcast que eu fiz de uma forma bem espontânea mesmo, assim, convidando amigos pra falar sobre tecnologia é, por vários temas. E meu Instagram, arroba Trojani. E é isso. Espero que quem escute é, não perca as esperanças no, no curso, na universidade. Eu acho que estudar é uma. Pra quem é pobre e fodida, né? Que nem. Que nem eu, de, de alguma forma, vim de um contexto muito de não acesso, né? Aquele clássico, né? A primeira pessoa da, da família a ter acesso à universidade pública. Então, eu acredito que por mil questões e por mais violenta que seja, às vezes, a vida acadêmica, é uma das poucas possibilidades que a gente tem de mudar de vida, de ter acesso a algumas coisas. Então, é isso, assim, não, não desistam do, do, da trajetória de vocês, tenham força, busquem ajuda. É, acreditem, abracem as angústias também, porque faz parte, mas não deixem elas dominarem vocês. Acho que é acreditar que vai, vai colhendo, né, minha filha? Vai colhendo que, que a plata colhe. Acho isso, assim, que a jornada acadêmica seja sempre essa dinâmica, essa luta, é, né, essa, se ajudar muito. Acho que é um fator que, pelo menos na minha turma, né, João, a gente se ajuda muito, assim, se... Procura se ajudar ao máximo, né? Não vê o colega como competidor, concorrente, né? De né? De vaga concorrente, de emprego. <risos> é, mas como um parceiro, um amigo, né? Que, que você pode ajudar, você pode contribuir. E é isso. É, obrigado pelo convite. Foi, foi massa demais conversar um pouquinho com vocês. Saudades.
1: Não, a gente agradece assim, por você ter aceitado o convite, que foi feito assim, de certa forma, muito em cima da hora, né? <risos> mas deu certo. E aí, Vitor,
2: considerações finais? As considerações finais é. <risos> Obrigado assim, por ter convidado. É, quando me convidaram, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu saí do curso? E aqui no bate eu descobri que eu sei bastante assim, um pouquinho das coisas, né? E é, é isso, assim. Obrigado. Quem quiser me seguir no Instagram é Bianco. É isso. Os links estarão na descrição, inclusive.
3: Então, o podcast foi esse. E muito obrigada para quem chegou até aqui. Queria agradecer os nossos convidados que participaram e falaram um pouco sobre esse curso muito bom. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau,
4: tchau, 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 galera, tchau. valeu
1: Rafa que hoje vai ser do dedo.